0: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. El segundo día de guerra entre Ucrania y Rusia empezaba dando buena cuenta de la auténtica tragedia en la que se ha convertido el conflicto. Desde Ucrania nos llegaban los primeros testimonios de la cruda realidad Civiles que han perdido familiares, pánico generalizado Testimonios de ciudadanos dispuestos a empuñar las armas por su país y sus familias Y un sinfín de historias personales que nos recuerdan cómo el ser humano es capaz de sacar lo mejor y lo peor de sí mismo Ante situaciones extremas El día no empezaba nada bien para los intereses ucranianos Ya que nos despertábamos con las fuerzas rusas en el norte de Kiev a apenas 9 kilómetros del centro de la ciudad las imágenes de los blindados rusos dieron la vuelta al mundo y la situación parecía crítica para las fuerzas ucranianas. Por la mañana nos llegaban las imágenes de Vitaly Klitschko, leyenda del boxeo, armado y dispuesto a defender la ciudad de la que todavía es alcalde. El propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunciaba su decisión de quedarse en Kiev y empuñar las armas. El presidente ucraniano también se dirigió a la nación diciendo que quizás era la última vez que le iban a ver con vida. Finalmente no sería así. Para la defensa de la ciudad, el gobierno ucraniano instó a todos los ciudadanos a fabricar cócteles Molotov y repartió más de 18.000 fusiles de asalto entre sus habitantes. También se han repartido RPGs, es decir, armamento antitanque, a las milicias de autodefensa compuestas por civiles que defienden Kiev. Por su parte, Rusia anunciaba el envío de fuerzas chechenas a la batalla de Kiev, en un claro movimiento propagandístico, ya que estas tropas tienen muy pero que muy mala fama. Por un momento, la esperanza hizo acto de presencia, ya que se llegó a hablar de negociaciones por parte de ambos bandos y la posibilidad del envío de sendas-delegaciones para negociar en Minsk. Ucrania ofreció como moneda de cambio el declarar su estricta neutralidad entre Rusia y la OTAN y la renuncia total de ingresar en la alianza atlántica. Sin embargo, el gobierno ruso puso como condición que el gobierno de Kiev depusiese las armas si quería negociar, así que la cosa pinta bastante mal. Horas después, Putin llamaba al pueblo ucraniano a alzarse contra su propio gobierno, a los que tildó de panda de drogadictos y neonazis. Con todo ello, las hostilidades continuaron. Las fuerzas rusas anunciaron que habían conseguido sitiar la ciudad de Chernigov, al norte del país. También el ejército el ejército ruso rompió la línea defensiva ucraniana en Kherson, cruzando el río Níper en lo que parecía un claro movimiento de acercamiento a Odessa. La situación en la frontera ucraniana con Rumanía y Polonia era un caos. Se cifraban en más de 100.000 los ucranianos que habían salido ya del país, sin embargo parece que las autoridades no están dejando salir a ningún hombre entre 18 y 55 años. Por la tarde, la OTAN emitía un duro comunicado condenando la invasión rusa y anunciando que iba a continuar armando a Ucrania incluso con sistemas antiaéreos. También la Unión Europea anunciaba un nuevo paquete de sanciones contra miembros del gobierno ruso y contra el propio Putin. Fruto de las sanciones contra Rusia, Francia ha interceptado un carguero ruso en el Canal de la Mancha. A media tarde también veíamos como una operación anfibia intentaba tomar la ciudad de Mariupol, donde se registraron duros combates. La situación del ejército ucraniano parecía crítica, sin embargo durante la noche los defensores de Kiev consiguieron rechazar a las tropas rusas. Lo mismo ocurría con Kharkov, segunda ciudad del país donde los rusos no han conseguido tomar la ciudad. Por si fuera poco, el ejército ucraniano supo reponerse en el frente de Crimea y consiguió realizar una contraofensiva en Kherson, reconquistando la orilla oeste del río Níper. Por lo que parece, los ucranianos están dando más guerra a Rusia de la que un principio parecía que iban a dar. De momento, Rusia no tiene la superioridad aérea total y el ejército ucraniano aún tiene capacidad para efectuar contraofensivas importantes. Según el ministro de Defensa de Ucrania, sus fuerzas han abatido 14 aviones, 8 helicópteros, han destruido 102 carros, 536 blindados, más de 10 piezas de artillería y estima que son 3.500 los soldados muertos a los que habría que sumar 200 prisioneros. Según el ministro de Defensa ruso, ellos han atacado 821 instalaciones, 19 puestos de mando, 14 aeropuertos, 48 radares, más de 20 sistemas antiaéreos, 23 aeronaves, 8 barcos, más de 80 blindados y más de 100 vehículos de diferente tipo. Parece que la guerra se le puede atragantar a Putin, mientras las fuerzas ucranianas tratan de ganar un tiempo que les dé un poquito más de fuerza en unas hipotéticas negociaciones de paz con Rusia. Ya está aquí el parte de guerra de este día 2. Si te ha gustado el vídeo puedes dar like y suscribirte. Y te recuerdo que estamos haciendo varios directos en Twitch siguiendo el conflicto. Así que nada, por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.